0: Mozaik. A Baptista egyház magazinműsora, magazinműsor a Baptista egyház életéről. A mikrofonnál Hegyesi Zita. Meretart a világ címer rendeznek Baptista tudományos ismeretterjesztő konferenciát a Koménius Ház munkatársai február 29-én, a báncúr hotelben. Erről beszélgetek Háló Gyulával a Baptista Egyház kommunikációs vezetőjével szerusz. Szerbusz! Nagyon izgalmas téma az, amit elővesztek ezen a konferencián, ugyanis nagyon sokféle módon jelennek majd a jövő kérdései meg ezen a konferencián. Milyen témákra számítsunk? A rovatoknak, vagy az egyes blokkoknak a címei a jövő gyermeke, kereszténység 2030-ban, a holnap embere, robotok kora, a holnap földje. Nagyon sokféle szert ágazó témák.
1: Idén próbáljuk blokkosítani, hogy a különböző témákat egy csokorba összegyűjteni. Például a földdel kapcsolatosan a klímaváltozás kapcsán felmerülő pro kontra, média megjelenéseknek a visszáságát, meg a néhol az alaptalanságát kimutatni.
0: És kapunk ebben egy kis útmutatást, hogy akkor most hol az igazság?
1: Persze, de csak azok, akik ott vesznek. Tehát ez is például egy egy olyan lesz, amit nem teszünk közzé, pont azért, mert nem az a cél, hogy most darabokra szedve majd mindenki a poszthoz vagy a videóhoz hozzászólogasson úgy, hogy nem tudja egy jó szakember ezeket majd lereagálni, hanem jönjön el, ott a szünetben majd lehet beszélgetni vagy vitatkozni, de ugyanígy a földdel kapcsolatosan maga a migráció kérdése, tehát ami globális, lehet azt most már mondani, hogy nem csak bennünket, magyarokat vagy Európát érint, hanem az egész földet, hogy ennek az egyházra nézve, vagy a biztonságra nézve milyen következményei lehetnek, illetve hogy akár maga az egyházra hogy készüljön, vagy mit csináljon ezzel, vagy a turizmussal kapcsolatosan, ami... Tudjuk jól, hogy az egyik legnagyobb uh, környezetszennyező, tehát a legnagyobb mm. lábnyomot a turizmus hagyja a földbajkonkon, és próbálja a szuszt kinyomni a földből, hogy mégis ennek a kicsit visszás uh, mozgalomnak, vagy uh, mozgásnak milyen pontjai lehetnek, ami egyébként meg a misszió, és az egyház szempontjából meg fontos, hogy azt figyelembe vegyük. Tehát, hogy így próbálunk minden témát körbejárni, hogy kicsit speciális oldalról természetesen, de hogy pont ezért konkrét kérdésbe kezdjen el valaki gondolkodni a föld kapcsán, vagy a jövő generáció, vagy az ember fizikai, szellemi, mentális spirituális állapota kapcsán, vagy magáról az egyházról.
0: Milyen hosszúak lesznek ezek az előadások?
1: 15 perc.
0: 15 percben azért Max. izgalmas, tényleg gondolatindított, akkor meg, meg tudunk hallgatni. Itt azért több téma is van, például a kereszténység 2030-ban, ami azt gondolom, hogy azért nagyon sokakat érint. Ez milyen szemszögből fogjátok majd vizsgálni?
1: Egyrészt, hogy milyen missziós, innovációs mozgások vannak az egyházban a különböző földrészeken, mert nagyon sokféle az iránya. Tehát vannak a megacsörcsök, de vannak vidékek, ahol inkább mozgalmi jellegű, természetesen ahol a kereszténység üldözve van, alapvetően mozgalmi jellegű földalatti hálózat, kapcsolatrendszer az, amin keresztül él. És ezeknek a, a számtalan variációja jelenik meg és az előadás persze azzal próbál majd foglalkozni, hogy, hogy milyen irányok várhatók, és mi az, ami a mai kor kultúrájához, társadalmi-gazdasági berendezkedéséhez a leges-leginkább adekvát módon tud passzolni vagy igazodni.
0: A robotika változásai és a technológiai változások azok, amikről manapság nagyon sok szó esik, és nagyon sokat beszélgetünk, és nagyon sok etikai kérdést is felvet, akár a transhumanizmusnak a, a kérdése. Ezt milyen, hogyan lehet vizsgálni egy keresztény közegben? Hogyan tud ehhez viszonyulni egy keresztény ember? Milyen választ fogunk kapni erre a konferencián?
1: Szerintem választ keveset fogunk aránylag kapni, mert ez egy panelbeszélgetésben fog megjelenni a robotoknak a kérdésköre, és ennek a, a beszélgetésnek inkább az a célja, hogy felvesse azokat a jelenségeket, vagy problémákat, vagy etikai, vagy teológiai, vagy technológiai kérdéseket, amik annyira köztudatban nincsenek. hisz maga ez a, ez a konferencia nem speciálisan valamilyen tudományterülettel foglalkozik, hanem az előző évek hagyománya alapján széles körű témákkal foglalkozunk. Magyarul a maga a közönségünk is értelmiségi gondolkodó ember, de van, aki humán tanár, van, aki esetleg a mezőgazdaságból jön, mint kutatómérnök, valaki uh-huh. megint teljesen más dolggal foglalkozik. Tehát, hogy itt abból indultunk ki, hogy a jelenlévők között nyilván nagyon kevés olyan hallgató lesz, aki speciálisan a robotok kérdésével, foglalkozik, tehát, hogy erre egy kis rálátást adjunk. Épp az elmúlt napokban lehetett azt tudni, hogy a japánok egy olyan gyerekrobotot fejlesztettek ki, amelyik már a fájdalomra tud reagálni, és ezzel kapcsolatosan is rögtön február 15-én volt ennek a bejelentése és a bemutatása az USA-ban ennek a gyerekrobotnak, amelyik az arcával rengeteg érzelmet tud produkálni, és reagálni tud, és a fájdalomra is. Tehát egy olyan úgymond bőr érzékenységet alakítanak ki a fejlesztők benne, ami miatt ez a gyerek robot az arcával a fájdalmat is meg tudja jeleníteni, hogy ez már fáj, és rögtön lecsaptak rá természetesen pszichológiai, pedagógiai egyéb oldalról, hogy ennek milyen következményei lesznek majd a család, vagy a a pedagógia, vagy az intézményeknek az életében, amikor egyre több ilyen gyerekrobot lesz ott a, a gyerekek körül.
0: És ők lesznek a kisgyerekek, az osztálytársak? Játszótársak. Játszótársak. Ah, Tehát jajon. ez a, a kifejezetten azoknak a gyerekeknek, akiknek mondjuk nincsenek testvéreik, vagy magányosak, vagy nincsenek Nem, korátaik. azoknak a
1: gyerekeknek, akiknek a szülei ezt meg tudják vásárolni. Nem, <gül> akiknek elég pénztük van. <gül> van. Nekik lesz a robotjuk.
0: És akkor itt rögtön jön a kérdés a jövő emberével kapcsolatban. Erről beszélgessünk egy kicsit bővebben a következő néhány percben. Nagyon sokféle szempont megjelenik itt, akár az, hogy a, az ifjúsági misszióban, mit jelent a jövő a gyerekeknek a nevelésében, pszichológiai szempontból holisztikusan nézve az embert, hogyan, hogyan lehet őt segíteni. Mi az, ami te mondjuk kiemelné, amit talán a legfontosabb ebben a tekintetben?
1: A gyerekek jövőjével kapcsolatosan? Egyáltalán, az, a jövő... hát a gyerekek
0: jövője az emberek jövője, úgyhogy végül is ez... igen. <laughs>
1: igen, igen. Az emberek jövője... Nagyon erősen érzékeli az ember azt az irányt, hogy mivel a tudományos technológiai fejlődés beláthatatlan jövőt vetít elénk, és ezért most természetesen sokszor olyan mondatokat mondott, mondok majd, ami az én meggyőződés, vagy ahogy én személyesen is látom, a, lehet majd vitatkozni vele. meg az információk alapján, hogy hiába tudjuk, hogy hogy véges az a hatás, amit a a tudomány alapú technológia tud biztosítani az ember viselkedésével kapcsolatosan. Hiába volt már Stanfordi börtönkísérlettől kezdve minden, tehát bizonyos értelemben nagyképűen azt mondhatjuk, hogy tudjuk, hogy hogy működik az ember, De ezzel együtt az a veszély látszik, hogy, hogy elengedjük, még talán keresztények is egyre inkább azt a hitünket vagy meggyőződésünket, hogy, hogy a Szentléleknek van olyan átalakító ereje, amire azt mondja a Szentírás, és mi is így hiszük, hogy újjászületik, tehát vagy egy kvázi új ember, vagy új személyiség keletkezik az emberben, és hogy aztán ennek van olyan önmagából belülről fakadó ereje, frissessége, értése, bölcsessége, ami jól tudja kezelni magát az információkat és a tudást. Mert az egyik legnagyobb probléma ezt lehet persze vitatni, meg nagyon örülök, hogyha bárki ezzel kapcsolatban szívesen erről beszélget, akár velem is, vagy vitatkozik erről, hogy a tudást jól alkalmazni, ez a legnagyobb feladat. És vannak kísérleti iskolák, amiknek ez az alapja, hogy a gyerekeket nem pusztán informatíva megtanítani, enciklopédikus ismeretekkel tele nyomni az agyukat, hanem, és nem is csak arra, hogy hol találhatják meg a megfelelő tudást és ismeretet, hanem hogy hogy használják uh-huh. ezt helyesen. Persze a helyesen az jelenthet egyrészt eredményes alkalmazást, ami megint csak még mindig a technológia birodalmán belül marad, vagy pedig egy bölcs alkalmazást, ami azt mondja, hogy magát az emberi közösséget, legyen ez család, vagy iskolai közösség, vagy munkahely, vagy gyülekezet, vagy falu város, vagy ország, vagy, vagy az egész emberiség, hogy az egész emberiséget, vagy az egész közösséget figyelembe véve, hogy használjuk ezt, hogy ez a közösség fejlődését szolgálja abban az értelemben, hogy egyre erősebb legyen, hogy egymást ö, ö, még inkább segíteni tudjuk, még jobban felismerjük azt, hogy hogyan lehetünk egymás hasznára, ők az enyémre, én az övékére, stb. 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 Tehát, hogy ezt a bölcsességet, ezt kevésbé látom, hogy hogy erre helyeződne maga a a fókusz. Épp mostanában került a kezembe egy kis könyvecske, ami Wittgenstein és Freud közötti különbségről szól, hogy a pszichoanalízis, illetve a wittgenstein filozófiai vagy logikai gondolkodás egymáshoz hogy viszonyul. Aztán gyorsan néhány Wittgenstein könyvembe újra belelapoztam és beleolvagygattam, és most tudatosult bennem jobban, hogy ő például nagyon éles különbséget tesz a tudás és a megértés között. Mm-hmm. És ezért például a pszichonalézist is ö, kritizálja, abból a szempontból, hogy ami a 20. század elejére jellemző volt, de szerintem sajnos még ma is, hogy ö, azt hisszük, hogy ha, ha a tudás elemeket, az információkat egy rendszerbe tudjuk tenni, akkor úgymond már mindent tudunk azzal kapcsolatosan, és ezért... Már mindent jól tudunk működtetni. És ezzel szemben bizonyítja is Wittgenstein, hogy egyáltalán nem így van, mert valakiben lehet nagyon nagy tudás, de a megértés, az élet különböző dolgaiban a megértés szintje nála esetleg nagyon alacsony. És lehetnek nagyon egyszerű emberek, akik nem olyan nagy és széles körű tudással rendelkeznek, de a megértés szintje nagyon erős, és ez az életükben látszódik, tehát az emberi kapcsolataikban, ahogy a dolgaikat rendezik, stb. stb. Hogyan é- lehet
0: egyébként a megértésre törekedni? Mert valahol talán az embernek egy ilyen önvédelmi mechanizmus is, hogy a tudást gyűjt, és úgy érzi, hogy Így ennyit van. elég, mert hogy min semmit nem t- t- tudhatunk meg, vagy semmit nem tudhatunk teljesen átfogóan. Ez ugye az Istenek a kiváltsága. És lehet, hogy talán ezzel egy kicsit megvédjük magunkat, de, de ennek nagyon fontos, van. hogy ott a másik oldala, hogy a megértéssel kezdjünk törekedni. Hogyan tehetjük ezt?
1: Ösztönösen is biztos, hogy azért is akarunk tudásra törekedni, mert a tudás... Hatalom, hogy ugye a, a szállóige is mondja. Hogy és az iskolák általános iskolák felállítása. Mindenféleképpen hatalom, hogy ha nincsen információ, tudás birtokában valaki egy bizonyos pozícióban, legyen a szülő vagy cégvezető, mm. nem tudja jó értelemben sem manipulálni a rendszert, tehát nem tudja befolyásolni. Tehát ezért is van szerintem ösztönösen bennünk az, hogy, hogy a tudásra kell mindent alapozni. A kereszténységnél mire mondjuk azt, hogy, hogy tudás vagy megértés? Tehát azért a kereszténység természetesen, hogy fontosnak tartja a tudást, ezért is alakult ki a keresztény zsidó alapokon a modern kutatási elképzelés meg a mai tudomány, amiről beszélünk, de maga a Szentírás számtalan olyan történettel szolgál nekünk, vagy akár kijelentéssel, amiben azt érzékelteti, hogy hogy ismeret az nem keletkezhet egy logikai út végén, vagy egy logikai rendszeren keresztül, hanem Isten megismerése, az honnan van. Tehát, hogyha most a, a fő fókuszunkra irányítjuk a figyelmünket, már a keresztény hiten belül magára, Istenre, akkor a vele kapcsolatos ismeretünk, az honnan származik. Téves úgy gondolom, ha azt mondjuk, hogy a szentírásból, vagy a tanításokból. Mert ez, ezt inkább, a Wittgenstein értelemben azt mondom, hogy ez inkább tudás. Uh-huh. Mert az ismeret az ott kezdődik, amikor valakinek van bármilyen kontaktusa Istennel. Tehát ugyanúgy, ahogy még a, a Károli Bibliában ez a fajta gondolat vagy gondolkodás a tudásról és az ismeretről úgy van, hogy amikor az első emberpárt megteremti Isten, és Ádám bement Évához, és ismerte az ő feleségét. Ami nyilván azt is jelenti, hogy volt egy szexuális kapcsolat, amiből két gyerek legalább született, és most feltetjük azt a kérdést, hogy ezután mit tudott Ádám Éváról? A jelleméről, a habitusáról, a karakteréről, stb. 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 Tehát most, hogyha valaki a férjéről, a feleségéről rengeteg mindent tud, akkor mondhatjuk azt, hogy ismeri. Csak akkor mondhatjuk, hogy ismeri, hogyha közöttük egy olyan bizalmas, intim kapcsolat van, amiben hiába mondjuk azt, hogy ismeri, de az mégis egyszerre jelenti azt, hogy hogy értem, de azt is, hogy, hogy titok továbbra is számomra. Tehát, uh-huh. hogy a megértés az egy olyan, olyan tudás, ami az intellektuális térben nem rendelkezik minden információval és tudással, és ez nem is zavarja a megértést, mert valami megvilágosodott, valami egyszerűvé vált, valamit a szónak ebben a megismertem, vagy az ö, ismeret értelmében tudom, uh-huh. de lehet, hogy el sem tudom magyarázni. Tehát, hogy ez a Bibliában végigvonul, hogy, hogy a mindenható az örökké való tud igazi ismeretet adni az embernek. Ez persze nem jelenti azt, ne, hogy bárki a hallgatók közül úgy gondolja, hogy ez akkor ellentmond minden tudományos kutatásnak, minden rendszerezésnek, hanem inkább azt hangsúlyozza, hogy van egy alá fölé viszony, uh-huh. és a az ismeret az van legfölül, vagy, vagy legalul, és arra kell, hogy építkezzen aztán minden információ és minden tudás. És nem úgy, hogy, hogy a, azt mondjuk, hogy a tudás az az alapja mindennek, az információs társadalom az alapja mindennek. Mert ebben a kereszténység akkor elvész. Mert nem tud többet, többet adni, nem, tud, nem tudja bizonyítani, hogy nála mégis több ismeret van az életről
0: akkor hogyan lehet visszatérve a jövő gyermekeihez, hogyan lehet segíteni abban a gyermekeinket, hogy miközben ők nyilván egy olyan rendszerben nőnek fel a családon kívül a a szocializációjuk során, ahol a tudás van ilyen módon a középpontba helyezve, de hogy mégis tanítani őket arra, hogy megértéseik legyenek, hogy az ismeretük nőjen.
1: Egy bizonyos kor után ezt már majdnem azt mondom, hogy lehetetlenség, mert egyértelmű épp a a tudományos kutatások alapján, hogy hogy az első életévekben alakul ki a gyerekben az a fajta teljesen meg nem fogható és teljesen nem körvonalazható alapállás, ami alapján neki az életről helyes ismerete van. Hogy próbáljak valamit konkrétabban mondani, hogy tudjuk jól, hogy a a szülői magatartás, és nem csak az, hogy mintát lát, hanem a hozzávaló viszonyában, tehát, hogy a gyerek, amit főleg érzelmileg vesz le egy családi együttlét során a szüleitől, az döntően meghatározza, hogy ő a világot alapvetően egy otthonnak, egy jó térnek látja benne az emberekkel, akik úgymond társaim, még akkor is, hogyha bizonyos területeken majd versengeni fogunk, mert sportoló vagyok, vagy egy a karrier előmenetelben, stb. De hogy mégis alapvetően, hogy hogy ő otthon érzi magát mindenütt ebben a világban, vagy egy csomó félelemmel, meg előítélettel közelít, és ugyanígy az emberekhez, hogy társként velük való közösségben gondolkodik-e róluk, ez gyerekkorban alakul ki benne. Magyarul ezzel rögtön azt akarom mondani, hogy a szülőknek az a felelőssége egyrészt nyilván, hogy rájöjjenek, és ezért egyébként fontos uh, rengeteg könyvet olvasni előre a szülőknek, még mielőtt megházasodnának,
0: uh-huh. és
1: utána mielőtt még gyerekük lenne, hogy megértsék, hogy egy gyerek személyisége, agya, világa hogy alakul ki, már tulajdonképpen a magzati állapotban, az anyja méhében, és aztán rögtön a szülés után ez drasztikusan mit változtat meg benne maga a szülési vagy a születési folyamat, az a nem tudom néhány perc, vagy tíz perc, vagy negyed óra, és utána pedig főleg, amíg nem is tud beszélni a gyerek, tehát ahol csak az érzelmek nyelvét tudja használni, hogy ott megértse az apja-anyja, hogy, hogy a gyerekemmel az érzelmek nyelvén tudok kommunikálni, és azon keresztül tudom ezt a tudást, vagy ismeretet belevinni a kicsi lelkébe, szívébe, agyába, mert utána már nem azt mondom, hogy végleg elment, hisz erről szól a megtérés és az újjászületés, hogy hogy Isten képes mégis újat kezdeni, hogy egy teljesen bizalmatlan emberből egy normális közösségi lényt varázsol a megtérésen keresztül, még ha nem is egy pillanatban, lehet, hogy az egy kicsit folyamatos lesz majd, de mégis meg tudja tenni, viszont enélkül csak az marad, hogy, hogy azokat a technológiákat, már humán technológiákat kell használnunk, és adott esetben ezt még szerintem egy gyülekezetben is kell használni, hisz ott sem mindenki újjászületett hívő ember, vagy megrekett a megtérésekor, ami segít abban, hogy hogy asszertív legyen, hogy saját magát képviselni tudja, vagy hogy partnerként tudjon a másikra gondolni, tehát hogy Csoport vagy csapattréningeken vesz részt, és akkor szépen ebben megtanulja azt, hogy, hogy ennek mi jelentősége van. De ezek egyértelmű, hogy látnunk kell, hogy a személyiségnek olyan mély rétegeit egyértelmű, hogy nem tudja megérinteni, mint amire azt mondjuk, hogy újjászületés. Uh-huh. Tehát, hogy azért van, úgy gondolom, hogy a mai kultúrában is óriási előnye a keresztény embernek, hogyha ha megérti, hogy hogy a megtérés újjászületés az nem csak annyi, hogy megúztam a végső ítéletben a kecskék csoportját, vagy a, az örök kényköves tavat, vagy, vagy a poklok poklát, hanem, hogy most egy új világ kezdődik számomra már mostantól kezdve, ami a halálom után is folytatódni fog, de nem olyan élesen, hanem már most benne vagyok ebben az egészben. Tehát ezt szeretnénk, hogy ezt is nem csak megértse, hanem ebben megerősödjön a hallgatóság majd ezen a konferencián, hogy nem csak úgy kell gondolkodnunk a tudományról, mint ahogy minden más értelmes ember a mai világban, hanem igenis van egy keresztény megközelítésű másfajta gondolkodás a tudományról, ami nem veti el, de Tudja azt, hogy mire építse.
0: És akkor erről lesz tulajdonképpen egy bővebb megértésre lehetőség szombaton február 29-én. Hogy lehet jelentkezni a konferenciára és meddig?
1: Az Egyház honlapján lehet jelentkezni, hogy meddig, azt nem tudom, mert nagyon-nagyon fogy a, a helyek száma, de az is lehet, hogy mire befejeztük ezt a beszélgetést, már nincs is, de próbálkozzon mindenki.
0: Tehát akkor február 29-én lesz a Merre Tart a Világ amire a baptisthu keresztül lehet jelentkezni. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Háló Gyulának. Több gondolatot is magammal viszek, úgyhogy ez már elérte az erőzetes célját. Örülök. És nektek is köszönöm, hogy minket hallgattatok, tartsatok velünk következő héten is. Sziasztok!
1: Ennyi volt mára
0: a Mozai jövő héten innen folytatjuk. Innen folytatjuk. Tarts velünk akkor is. Most pedig hallgass tovább, kedvenzenid, mert mert a Baptista rádió
1: neked szól.